0: 听得懂弦外之
1: 音，才是高人呐、啊！哈哈哈哈哈哈！
2: 让听音乐不再只是听表面。大家好，我是谭志毅
0: 。用音乐带您走入心里面。大家好，我是戴森峰
2: 。让我们一起来收听今天的弦
0: 外,弦外之音
2: 。哎，老师，我每次啊在听笑话的时候呢，就听一遍以后，就觉得第二遍没有那么好听了
0: 啊。对，因为这破梗了，就觉得不好玩了。
2: 对、嗯，然后呢，就算我看电影再喜欢的电影，我恐怕也没有办法看超过十
0: 次哦。当然，而且呢，其实电影也是一个很有趣的呈现，就是啊，电影因为它。它通常主题要比较明确，交代人际关系什么、嗯，所以它蛮容易，就是给我们一个哦，就这样了。是，除非经过我们的这个年龄的淬炼啦，或者情境的变化，可能我們会有不一样的解读。但是不过，电影本身所传达出来的这个意涵呢，其实还是一个非常明确的讯息。是，
2: 可是很奇怪哦，像我听音乐、嗯，我可以百听不厌
0: 。对，这就很奇特了、啊。我相信每个人的脑中都会有一首百听不厌的音乐。这个。落落等的名单呐、啊，是虽
2: 然我们可能在听音乐，会根据不同的时期会选择不一样的音乐。是早年比较年轻的时候呢，我们那个时候还没有所谓的 CD， 都是卡带的时代嘛，哈、嗯。然后我就记得我很喜欢一首歌曲，我就把那个卡带空白的卡带从头到尾都录同一首歌，是然后呢就不断的听，不断的听，然后都不会觉得很腻的感觉。对
0: ，这个就是说耳朵不出油，对不对？白话文的这样。对，
2: 好奇怪。当我把这些事情并在一起想的时候，我就说对呀、啊，为什么？为什么？我们听笑话，明明很好笑的东西，我可能听一次，好两次，第二次大概知道给你一点面子的，然后就是傻笑一下好了。可是第三次我真的不想听。但是音乐好神奇哦，它到底有什么样的魔力？为什么跟我们刚才前面讲的那些，可能经过设计、经过铺排，甚至有画面的影响，没有办法让我能够持续这么久的去听，反而是音乐，它比较单纯，它没有画面，它只有旋律，甚至是歌词结合在一起之后呢，我可以百听不厌。
0: 对，其实还有另外一个不知道，之于您刚提到的旋律或什么，比方说像悠人神鼓这种只有节奏的，哦、对、哦，甚至单纯到只剩节奏了，是我们都还是百听不厌的
2: 。为什么？
0: 对，我觉得这个呢，其实就我想这是一个很值得去探讨一个问题哦，或者是这个现象啦啊、哦。那这时候呢，可能就请各位听众朋友，我们先来小小的自我反馈一下，大家心中的那个永远难忘的歌单或者百听不厌的歌单。背后到底有什么样的情绪连接？嗯，我觉得这个是非常重要的一个点哦。怎么说呢？其实音乐本身来讲，提供给我们大脑的一些讯息量哦，我们要很诚实的说，其实是非常匮乏的。
2: 真的吗？不
0: 太足够的，是、哦、因为它没有视觉嘛。就算我们今天去看交响乐团表演好了，坦白讲，大家不是穿黑的，就是穿白的。<笑>对不对？交响乐团大概就这两个主要颜色，除非你今天是个小提琴协奏曲，有个小提琴站在前面，哎，他可能穿个礼服这样子，或者个声乐家可能穿个有颜色的东西。绝大部分非黑即白，而我们的乐器所呈现的颜色也基本单调。钢琴不黑就白，嗯，这些我们的金属铜管乐们大概就亮晶晶的，木管的大概就是个沉稳的木头色。坦白讲，它的视觉线索是被剥夺的。那我们现场的灯光其实也是相对没有那么的炫目，也就是说呢，即使我们在一个最充满华丽的刺激的情况之下去聆赏纯音乐，都是如此的讯息剥夺。那这就很吊诡的一件事情了，可见音乐就充满了非常多的补足的空间。什么叫做补足的空间呢？白话文叫做脑补了啦。诶，这时候我们这些音乐家们在做音乐创作的同时，他就必须要去顾忌到一个点：我能够用这么贫乏的传播管道去满足我的听众朋友的所有无感？请问这有多困难啊？
2: 很难呢、欸，非
0: 常非常困难，对不对？对啊。所以呢，今天你想想看哈、哦，我们如果说想要呈现一个激昂的画面，好了，假定我们《一八一二》序曲这样好了，我们要呈现出战胜的激昂。如果在电影，其实我们有非常多的画面可以堆叠、嗯，我们可以拉远景，可以用很多的士兵这样堆叠出一个画面出来，当然非常的壮。关，哎，我们用关这个字，但是音乐这可很麻烦了。你整个交响乐在乒铃乓当、乒铃乓当下去了，其实那个音量到了一定的阶段，其实就再也上不去。所以这时候不得不来个加农炮，把那个情绪带到最高点。那这种状况之下呢，我们就会发现，其实如果单纯只就音乐本身的话呢，换个角度来去思考，音乐反而是最让听众感到自由的一种传播媒介，因为它可以自由自在的填上自己。的其他感官
2: 哦，反正就是给我们更多的空间、嗯，让我们自己去想象，就变得更有趣了
0: 。对，与其讲更有趣，更重要的在哪里呢？也就是每个人都可以更自由自在的自己解释音乐
1: 哦，这个
0: 才是重点。也就是说呢。这些音乐呢，就具有非常高的在心理学上的我们的说明，叫做自我参照性，也就是每个人听到的感觉不一样。比方说，这个贝多芬的《给爱丽丝》，绝大部分的人可能听到的都是要赶快到乐色，
2: 乐色车的铃声，对，乐色車,<笑>车的声音，等等等等等等等。噔
0: ，啊、呃，或者是我们的少女的祈祷，南部人就会觉得这是乐色车的声音啊。然后我们南部是用、呃、少女的祈祷，所以其实我们就会发现呢，脑补的功能就不一样。那也就是说呢，音乐虽然它使用的给予出来的不多。但是他却另外的留空白给大家去填写，那这样的一个感觉的补充性、感觉的参照性，也就是由我个人自己来解释音乐这种感觉呢，就会让每一首音乐都具有独一无二的自我享受的感受。所以，比方说，之一，您刚刚提到的，诶、哎，你把一个音乐呢，把它录成一段，然后不停地听，其实这个就是让自己呢沉浸在这个情境里面，非常自我的一个享受。所以。为什么音乐能够这么隽永的存留下来？因为呢，它满足了每一个人对自己喜欢音乐的所有想象
2: 。哦。嗯哇，听了以后就觉得好像很有道理耶！因为我这样录一整卷的时候是属于我自己的，我可能交给老师听，你说啊，我又不喜欢这一首，一直不断地听干嘛呢？对，大家会觉得
0: 好无聊，對對對怎么那么闷？那我相信呢，也有很多朋友们也許，也许尤其像最近有很多新一点的音乐哦，啊，像电音好了啦，或者像呃呃嘻哈、嘻哈啦，还有这种呃，我小朋友最近很喜欢听的那种电子模仿人音的<笑>啊，对，类似那种什么初音未来那种的哦。<笑>啊、呃，不好意思，我们这种老人家还真是没有办法跟他产生参照共鸣啊，就觉得呃，就跟我不合。OK， 绝对可以有这种感觉，因为音乐也不会去责怪你说啊，不好意思，不合，那我们就不联络喽。音乐还是在那个地方，<笑>是、呃。也就是说呢，当我们音乐呈现出来的时候，它是坚定的做着音乐自己本身，它留下来的是空白，让你来填写。你愿意填？音乐就跟你互动，你不愿意填，音乐还是音乐能够留存下来，这就是我们讲到的这个弦外之音的音这件事情呢。其实，在我们的这个呃各个感官系统里面是非常有趣的一个存
2: 在。对，听老师这样讲，我就不免想到，就是在我们节目刚刚开始一起合作的时候，老师一直提到就是听觉，它比较特别，就听觉耳朵是最接近脑。对，所以它的影响是最直接，马上
0: 就进来了、哦。嗯，我们视觉还要走好远的一条路。当然，这个距离虽然看起来稍远，时间差是不多，但是其实呢，不管我们的视觉、味觉、嗅觉这些呢，都会经过一些比较精密的中央处理，但听觉其实没有。我们的大脑对于听觉近乎于不处理，听到什么就是什么了。也因为这样子的一个不处理的状态，让我们能够有机会接收到最原始的音，而这些音所形成的背后的情感连接。大脑也是自由的哦，它让我们自己去幻想，自己去连接。
2: 好有趣哦，真的以前从来没有想过这个论点呢、啊嗯。好，那其实我们会发现，在过往的一些古典音乐，他们的作品都可以流传好几百年。没错。呃，即便呢到现在，还是很多人要演奏出像贝多芬啦，或者是莫扎特他们这些作品、啊。对，我想
0: 因为他们的作品呢，就留有非常多的这些空白呢，让每一个时代、每一个听众、每一个听到的、享受他的朋友，都能够走。走进他的世界里面去，也就是说走进这个音乐独特的世界里面去，而这个音乐就变成在每个人心中都是永久留存的
2: 。是，可是我不晓得这些音乐家当时他们在创作的时候，是不是懂老师这套理论、哦，还是纯粹呢？他就觉得，诶、欸，他天生就是可以把这样子的音乐创作出来，让大家一听就觉得好像会听
0: 到心里面。嗯，他们可能跟那个时代的戴老师交流过。<笑><笑>哦，所以应该是这么说。我觉得呢，这一些呃令人隽永难忘的音乐哦，流传千。百事的音乐，我相信它背后的这个应该就要由音律学家或者是专业的音乐专家呢来去做分析。也许未来我们可以得到一个公式，叫做流传千万年的音乐类型啊。但是呢，我相信从心理学的角度出发，应该是这么说的哦。也就是说呢，当这个音乐能够满足人们对于音乐的渴望的时候，这音乐自然能留得下来。什么意思呢？当我想要开心，这音乐让我开心；当我想要忧郁沉静，这音乐让我感到忧郁与沉静，这时候音乐就留得下来，也就是它有点像药一样，是我想要什么药效
2: ，有效的才会被留下来，对，有
0: 效的就留下来了。哎，我今天想要。助眠的，哎，我听一听就想睡觉了。我今天想要醒过来的，当当当当，我就醒过来了。好、啊，那这样的一个音乐呢，我相信它留下来的机会就会非常的大。
2: <笑>是好，那我们现在为听众朋友来安排的一首呢，就是莫扎特的小夜曲的第一乐章啊。那莫扎特，我想是所有只要是呃听过古典音乐的人，大概都知道这位作曲家，他流传了非常多非常优秀的音乐作品。其实要选要播哪一首歌，确实是有困难。但是我今天选的这个呢，就是我们经常会在你的耳畔当。中。中出现的一首曲子，因为呢，常常在什么开幕典礼啦、酒会啦，甚或是呢那种沙龙的音乐场合都可以听到，多半呢是以弦乐四重奏的方式来呈现呢、哦。那我们现在呢就来听莫扎特的这一首小夜曲，来感受一下能够流传超过两百多年的音乐作品。
1: 太阳替我布列拉，铁杵替我磨砂。太阳替
2: 我布列拉，铁
1: 杵替我磨砂。太阳替我布列拉，铁我磨砂。太阳我布列拉，铁
2: 香港联系世界的桥梁，这里是中央广播电台台湾之音。听众朋友，现在收听的节目是《弦外之音》我智，我是志毅
0: ，我是申峰
2: ，是在我们今天节目里跟听众朋友来讨论的主题：为什么音乐永远听不腻啊、哦嗯呃？如果真的是听腻的话，大概 CD 这些都卖不出去。<笑>对啊，
0: 这很多东西，大概人类很多文明就断根哦。对，嗯、
2: 好，所以我觉得这个是很有趣的现象啊、哦。是的，那再来，老师，我想运用在我们的广播当中好了，因为。在我们的广播里面也是没有画面的，也是只有透过声音。所以有很多的听众朋友，就是他们长期的时间会喜欢听音乐。嗯、虽然呢，现在呃电视呃开始发明之后，有些人会转网去看电视，因为那是一个很炫、很新的东西呈现。直到现在，网络呢不断地出现一些新的媒体啊、呃，甚至呢有各式各样的东西可以来选择。电视呢，甚至现在它的生存空间都已经被打得很惨，但是广播似乎好像还是没有受到影响。像最近连 Podcast 都开始流行了，对，
0: 其实应该这么说，我觉得呃，以前有听过一个说法，当时在我还没做广播的时候，很多人都在猜测说这个广播相关奖项不知道什么时候会消失啊。哎，那我还记得呢，早期曾经在广播跟电视金钟奖还一起举办的时候呢。总之搬到广播，大家就不看了，然后呢，电视再回来啊,啊对对对，然后后来分家了以后，那索性广播就根本没人看了。<笑>理由在哪里呢？其实这个很重要的就在这边了啊、哦，也就是说呢，当大家都觉得这是一个黄昏产业、黄昏科技，甚至是一个啊、呃，我听过更惨的就是。以没落产业就是历史产业这样的一个状况啊、哦，其实大家可能都忽略了一个点，广播其实是所有的传播媒介里面呢最轻松、最不花能量也、也最不受时空限制的一个传播媒介啊、哦。也就是说呢，我们只要有耳朵、有听力，这样的一个讯息就进来了啊、哦。所以各位听众朋友们，您绝对可以在现在听广播的同时做任何你想做的事情，你绝对不会分享到太多的注意力。分享到太多的工作专注性，这个呢本身就是广播最大的强项。也就是说呢，我们今天其实在做广播，在聆赏音乐的同时，其实我们还是有非常多的心智能量可以做其他的事情。所以换个角度上面来讲呢，如果我们今天要专心看电视，很多事儿都不能做了。嗯、但是我们专心听广播之余，其实还是可以划手机。也因为这样子，其实呢，广播留得下来。那也就是因为这样子呢，音乐跟戏剧表演跟其他的不一样的一些呃多元媒介的呈现的这种传播方式，或者是这个艺术呈现方式呢，单纯的音乐看似如此的单薄，看似如此的弱不禁风，其实呢，却在大家的这一种耳濡目染跟这一种我们的收听习惯之下呢，其实是可以留得非常久的。
2: 真的，所以为什么就是流行音乐的这个产业到现在还是非常的蓬勃发展啊、哦？尤其像呃演唱会，很多人都说啊，现在这个 CD 大家不买了，因为数位化之后，嗯、可能只要呃在电脑动动手指头，你就可以把它下载下来。对。但是还是很多人就是呃一定要有音乐的存在，
1: 没有错。比方
2: 说他可能在念书的时候，我们也曾经做过一集节目哦、嗯，甚至他可能可以选择正确的音乐的话，是可以帮助他读书时候更专心的，没有错。衬底
0: 音乐。对对，其实呢，音乐本身的一个存在呢，换个角度上面来讲，它甚至有滤过杂音的功能啊，可以帮助你做精神的集中哦，所以呢，其实呢，我们透过不一样的音乐功能呢，我们就会发现，因为它本身所占的这一个心智运作能量的频道不高，那我们可以呢很轻松地听音乐的情况之下呢，其实音乐走入人心这件事情呢，它就变成足以让它广泛流传的一个重要的因素。是，所以一定要多听音乐，绝对是有好处的。当然
2: ，<笑>好，那接下来要为听众朋友来安排一首曲子啊。那这首曲子呢，就是目前在台湾呢 YouTube 的点击率是最高的一首歌，这就是我们的天王周杰伦的《告白气球》。其实老实说啊，听到像这样子一种通俗歌曲啊，可以这么的受欢迎，应该有一些呃可以分析给大家来知道的，是不是会有一些就是很容易触动人心的这种点，那大家就会一直不断的想要去听它。
0: 错，嗯，对，其实《告白气球》本身来讲，它的音乐性非常的好哦。那当然，呃，可能我们的周董在咬字上面呢，有他自己独特的特色啦，很多人都没有办法跟着唱得很顺啊、哦。但其实《告白气球》尤其在副歌的那个阶段的时候，它的整个音调的转变，让人家真的是充满了幸福的粉红色的。我一直觉得在听《告白气球》的时候，那个画面是。粉粉的、嫩嫩的，然后初恋的美好，再加上初恋有成果的美好，再加上初恋期待的美好，各方面的非常正向的一首歌曲。那他真的帮我们把这种幸福的感觉补得完完整整、圆圆满满的。当然，这首歌一定就能留得下来了
2: 。对，这真的是一个很奇妙的呃现象哦。因为以周杰伦，他是一个就是音乐才子，嗯、他本身就是学音乐的人，他对于音乐的灵敏度是很高的，的所以难免他在创作音乐的时候。会卖弄一些他所学的专业的部分，是的。但是在这首歌曲当中，其实我们看不到那样的东西，它反而是最简单的，对，就是很直接的把这种呃情感爱意啦、嗯，或者是甜甜的粉红泡泡给展现出来。对，那这样子在编曲啦，或者是在整个的过程当中，你都不会觉得它是一个复杂，反而得到的效果是最好。因为周杰伦的歌曲实在有太多了，当然他还有很多的歌曲的这个呃点看数是非常高，可是却没有比《告白气球》来的更高。所以我就觉得，其实有时候。就简单，更容易触动人对，没有
0: 错。其实我在听第一次听周杰伦歌《这个告白气球》的时候，我的第一个印象就啊，周杰伦写这么简单的歌干什么？<笑>但是仔细听完之后的那一种，哇，好满足哦！然后呢，嘴角是笑容的。我相信呢。周董，他应该也是希望每个听众在听到他的告白气球之后，当音乐落下的那一刻，嘴角是上扬的。
2: 真的哈、哦嗯。那老师，我还想请教一个问题。刚才我们前面听到的，像莫扎特这样子的音乐，它是纯单独的这种旋律的部分。可是到了周董现在的流行音乐，一定少不了要歌词啊。那歌词的加入之后，会有所影响
0: 吗？哦，当然，其实歌词的出现这件事情呢，大幅度的改变了音乐的本质。那我们刚刚提到呢，音乐其实是一。个让人家有很多填空的一个机会，歌词的出现呢，另外一个角度讲，它加强了音乐的传递性，它让音乐，比方说我们今天如果把《告白气球》的这个歌词拿掉以后，大家单纯听它的音乐，那个粉红色的感觉会降低，嗯，因为它真的这个音乐套上很多，也许套亲情也可以了，也许套手足之情也可以了，但是到告白这感觉，你就觉得好像又不够甜蜜了，进不去那感觉。所以其实呢，歌词本身来讲，它绝对具有歌曲。情绪的方向指向性，也就是他会更清楚的告诉我们的听众朋友说：“哎，我这首歌是要告诉你什么？”所以这个就变成一把刀的两面刃。第一点，它可以快速的让听众进入歌曲；第二点，它可以另外一个角度来讲。截断观众对于这个歌曲呢不一样的感受性，这两件事情是一把刀的两面刃，也就是说呢，让你快速的理解我在想要表达的情绪，但是另外一部分我又限制了你的想象空间，所以其实来讲，加入歌词的歌曲，它能够流传千古，那这首歌想必更加的困难哦，真的哦，嗯。哇，哦，因为呢，其实它必须要受限于语文跟文词实用性的这个部分啊，那我们就会发现呢，其实台湾有不少很棒的歌曲哦，早期的一些歌曲，但是呢，近年来不太流行了，理由到底在哪里？因为时空角色错了。举个例子来讲，最有名的啊、哦，当然就是我们早期很流行的一些爱国歌曲、嗯。我们叫做爱国歌曲，也许听众朋友们可能还有点记忆。最常听到一叫《四海都有中国人、啊》呐。好，那那一首歌现在是绝对不可能有人唱的这首歌曲了。但是戏就它的这个音韵本身，其实是美的，或者什么《中华民国颂啦》啦啊之类的。戏就音韵本身非常的好听，但是加上歌词之后，就把它限缩在某个时代内。那当然呢，某个时代之后，我相信也有一些歌曲，比方说早期的台语歌曲，可能经过一定的这种国语教育的时候，它虔诚了一段时间，最近又复活起来了。那这些其实都是我们的人的语言使用习惯、政治倾向变化、社会风潮的变化，因为语言强加在音乐上所带来的成果。所以其实呢，如果这些剧，有歌词的歌曲，能够熬得过一些时代的改变，它之后的流传性就会高的非常非常的高，这个是我们值得去期待的。哦、
2: 好，那老师，我们用什么样的范例来说明呢
0: ？举个例子来讲，一般来讲，像宗教音乐。宗教音乐呢，其实它换个角度来讲，虽然它被加了歌词，但是其实它的歌词如果偏向中性、偏向隐恶扬善的这个部分的话，强调正向心理学的这些正向观点的话，其实它的流传度就会很广。甚至有很多的言语可以把它翻译出来呢、哦，大家就会唱的很开心。
2: 哇，老师，你讲到这个，让我突然想到，就是有一位音乐家，古典音乐家，他的一首呃宗教音乐一直流传到现在。当时他在创作的时候，一定是充满正面的能量，那就是舒伯特的《阿维玛利亚圣母颂》哦。我想舒伯特他应该是非常的虔诚吧，才能够创作出这么伟大的作
0: 品。对，没有错。
2: 好，那我们现在就来听周杰伦的这一首《冒出粉红泡泡的告白气球》。
1: 像那般转了咖啡，我收一杯，品尝你的美，留下唇印的嘴、哦。花店玫瑰，名字写错谁？告白气球，风吹都对。耶微笑在脸上飞，你说你有点难追，想让我正难而退。礼物不需挑最贵，只要上心。
2: 就有机会获得美金两千五百元的奖金。报名至即日起至十一月三十日止，相关资讯请上侨委会官网或脸书专业查询。让我们一起汇聚全球侨胞能量，让世界看见台湾。
1: 世界的那个尽头，请你跟我这样做。哦哦哦 ，Turn on your radio， 哦、oh, 哦、oh, oh, oh, 阳光般的爱
2: 。阳光联系世界的桥梁。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT Music in Taiwan， 我是谭之毅。在今天的节目里，为听众朋友进行的单元是弦外之音，跟听众朋友来讨论的主题：为什么音乐听不腻啊？刚才戴老师提到了，如果呢旋律加上了歌词，要让它成为更隽永的话，其实难度更高对、哦，其实是的对。但是呢，因为我们刚才拿周杰伦的这首歌曲来做一个示范，主要的原因就是因为他在这个 YouTube。的点击率是啊、嗯呃，全台湾最高的一首歌曲，流行歌曲的部分的哈。那当然，这个里面还有个因素是要加进来的，因为毕竟它还是有画面有，因为它是音乐录影带，所以加上了画面之后呢，是不是也会改变一些成分呢
0: ？啊，当然是会啊、哦。那但是其实这点我就必须要很诚实讲，我还真是没点过这首歌的音乐录影带的部分。我喜欢它的音乐，但是其实也许它的 MV， 我个人到目前真的在录这个节目之前，我还没看过呢。啊、哦，真的，所以那一
2: 亿没有你就对了。啊、对，那一亿。<笑>减我
0: 减一，但是呢，换个角度上面来讲，即使我今天没有视觉的这些线索的输入呢，我还是能够很精准的去判断，呃，周杰伦的这首《告别气球》所带给我的任何的情绪的传递，这就是他音乐成功的地方了
2: 。是好，但我们要来举另外一个例子，这个例子也让我觉得非常的疑惑啊，嗯、因为呢，全世界的 YouTube 的点击率最高的一首歌曲，戴老师，你要不要猜猜看，它是哪个语言？
0: 英文吗？大家吗不是哎、欸、啊,啊，对，因为
2: 一开始我也会这样觉得，啊、因为像呃，我觉得在美国的流行音乐文化，其实它是一个领先的群体，对而且主导性很强、啊对对，非常强。就是他们流行什么音乐、嗯，可能其他的国家才开始跟着一起流行，对,对不对,对？然后再加上呢，英语是所谓的这种世界的语言、嗯，就是基本上大家会把这个当作是一个国际语言。是，可能你在自己的母语之外，你会学的另外一个外国语言，当然是以英文为主。是结果呢，很意外的是，我们发现呢，在这。这个全球的 YouTube 的排行榜当中，居然第一名是一首西班牙语的歌
0: 曲。诶，西班牙语，对，真是完全听不懂了。至少对我来讲，对,对
2: 我们来讲就比较陌生。嗯，其实我相信，就像是美国人好了，或者是讲英语系的国家，也不见得可以听得懂西班牙语的语言嘛。嗯、是的，对对我想它
0: 中间的隔阂还是存在的哦
2: 。对，所以我们今天要来推荐一下，介绍一下这首歌曲呢，它是来自于波多黎各的一个歌手，他的名字叫做路易斯·冯西，他所演唱的这一首歌曲叫做。This is p a c i d 它翻译成中文的意思叫做“慢慢来”欸。其实这首歌曲呢、嗯，在全球目前的这个点击率已经将近七十亿，有没有很吓人？
0: 很吓人，全
2: 球的人口也不过就是七十亿左右，多一点对,对对对对，每个人都点过
0: 一次了，几乎了。哎，这我就加一了，我还是点过呢，<笑>因为小孩叫我点的。
2: <笑>对他非常的受欢迎，<笑>那因为就是太受欢迎，所以我们就开始想要去研究他为什么这么的走红啊。那其实我自己也去看了好多次，就会发现说，其实这首歌曲它。非常的性感，他其实就是讲一个男生要求爱的这样子的一个过程。然后呢，在他的音乐，我觉得最棒就是一开始他真的有吸引我，就是因为他一开始的时候就是那个弗朗民歌的吉他开始弹奏的时候，哦、是是是搭配的画面是呃大海的海浪，然后那个海浪声又把它收录在这个音乐里面。啊、我
1: 们有对对
2: ,对,对，那听到那个海浪声还有海鸥声，你突然整个心情放松了，你就觉得好像我要度假了。对对，然后呢就开始想说好，我想要知道你下面唱什么。嗯嗯，那明明是一个男生要求爱，可是歌名却要告诉你慢慢来。
0: 哎，又充满了冲突性。
2: 对，这个是有玄机的。嗯、也就是说，其实我让你知道我很想要跟你在一起、嗯，可是呢，我不会那么的急的要想要去攻占你的这种感觉。所以我觉得它是会有一些反差、嗯。再加上呢，它的音乐录影带里面就是采用了这个呃选美出来的美女，身材火辣，哦呃、是是啊，然后就看到在小酒吧里面呢，大家在那边欢唱、嗯，所以整个加起来我都觉得非常的吸引人。就像我这样子听不懂西班牙语的人，我也忍不住了多。听几遍诶
0: ，对我觉得呢，这个是很重要的哈、哦。除掉它的视觉线索之外呢，其实《Les p a s i t o 它有很多的人剪各种不一样的版本嘛啊、哦嗯，所以呢，原始的这个 MV 呢，我相信除了不可考或者就是说哦原来这么好看之外，我相信绝大部分能看到的都是自己国家自己乱剪的版本。<笑>但是呢，那些版本完全不损及这个音乐的这种动听悦耳度。也就是说呢，我们虽然今天这一首西班牙语的歌曲对于我们东方人来，说应该绝大部分都是属于，呃，这种鸭子听雷的，然后，但是呢，它的纯音乐性的部分，除了这个之外呢，我们来听听看他演唱的技巧部分。我觉得其实呢，这个歌手，我们刚,刚提到的这一位波多里各籍的歌手啊，那他的这个演唱的音量跟声音其实极具挑逗，嗯，对，也就是说呢，我们可以充分的感觉出来。真的，他好像在求爱，嗯，他真的好像在对他心仪的对象款款诉情的这种感觉。这种感觉呢，第一，女生容易被打动，因为假定有这么一首优美的情歌，有人对着我专一的演唱，这多感人啊！第二件事情，男人可以学习，男生觉得哦，原来这样唱是一个可以打动女生的技巧，所以他完全成功的掌握了听众，也成功的掌握了想拿着麦克风这两件事情，他通通都。完备了。
2: 对，那当然也有人分析说，就是因为这首歌推出之后呢，另外一位来自加拿大的歌手，他现在也是可以说是在这个西洋流行音乐界当中非常有名的 Justin Bieber、嗯、啊，他就是因为呢听到他觉得很喜欢，他就做改编，然后甚至邀请他们跟他一起合唱，也促使这首歌曲呢可能在那么短的时间窜红的原因之一啊。所以，他还是有结合了一种等于主流的强棒来帮他。推了一把，所以整个这个气势呢就起来，直到现在居然没有人能够打破，我也是觉得蛮厉害的。
0: 哦、我想呢，这个应该就是一个时代了哦、嗯。那所以呢，同样的这样的一个音乐成功的类型，的确呢可以让大家参考。但是如果要复制的话，我觉得音乐本身的这个丰富性，加上留给听众朋友们情绪的空白性，加上让大家呢能够投入自己的人生的参照性，这三件事情呢，如果我们都能够合起来的话，一首成功的流传千万。式的音乐应该就指日可待
2: ，真的，所以不用担心说你唱什么样的语言，嗯、现在已经有这个界限了。其实是
0: 没有的，<笑>不知道自己知不知道，最近在欧美很流行的台湾的一首歌曲《彩虹林》。<笑><笑>这个就是了，欧美人完全搞不懂什么叫彩虹领，那他们就会跟着唱彩虹领呀，彩虹领。对，这
2: 个我也觉得非常的奇妙。为什么一首我们可能现在已经不再唱的老歌对，甚至我们觉得要唱它都觉得好像、呃、很不好意思。呃、对我刚刚都觉得很难，有点囧。彩虹领你还会有想象的画面，就是你要踩那个红领，对对对，那个手还要莲花池。对
0: ，但是竟然在夕阳大红特红。对，哎、嗯，其实这个就回到了一个点，也许音乐本身它就具有这一种不。不一样的文化间传递，甚至把讯息补足的能力。
2: 是，所以我觉得啊，像这种音乐啊，真的是没有所谓的国界的限制，没有语言的限制，只要你喜欢听，它就是好的音乐哈。那也鼓励大家，呃，多多能够接触音乐，多多听弦外之音，收获就会非常的多。没有错，我们
0: 一定会把最深刻的这种音乐分析呢，带给各位听众朋友
2: 。好，那我们在今天节目最后呢，就来听这首《Despacito》，希望听众朋友呢，听了以后也能够感受得到其中它的魅力所在。没错
0: 慢慢来。
2: 好的，那我们今天音乐 MIT 的节目进行到这边也告一个段落了。提醒所有的听众朋友，如果您听今天的节目有任何的心得感想。或者是您对心理跟音乐之间的关联性有任何疑问的话，也都非常的欢迎写信到我们节目当中来。致意的 email 信箱是 r t i t a n t a n at gmail com，r t i t a n t a n at g m a i l c o m， 期待您的来信。拜拜。
1: o、oh、yeah, ya ya me está gustando más de lo normal. t o d o mis e n t i d o v a pidiendo más. Estoy que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu f u e g o despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. 激动。